0: Den ene skal med en kaffekrus i hånden og med truende bevægelse ligesom have truet med, at de ville smadre ham og slå ham ihjel, og de skulle have sparket og slået ham, have holdt ham væk fra den alarm, man kan trykke på for at få vagterne til at komme, og så skulle de have stukket ham med en smørkniv.
1: I Storstrøm fængsel på Falster er der plads til 252 indsatte. Og en af dem, det var James Smith, da han den 24. marts ankom til afdeling C4. Han blev hurtigt en del af fællesskabet. Han og de andre indsatte, de hyggede sig, lavede mad og spillede spil. Men få dage efter, at seriemorderen ankom, så går det helt galt i det topsikrede fængsel. James Smith han får så alvorlige skader, at han må flyttes fra sin celle til en hospitalseng. Hvad der er helt præcist skete, det er retten i Nykøbing faldt, der er ved at tage stilling til i disse dage, hvor at fire af James Smiths tidligere medansatte sidder på anklagebænken. Majlinda Urban-Kucci er døgnrapportens udsendte reporter. Men Majlinda, den her mand, som der har forurettet den her sag, han hedder jo faktisk ikke James Smith. Hvordan hænger det sammen? Det hænger
0: sammen på den måde, at øh, ham, der tidligere hed James Smith, nu har ændret navn. Og det har han ændret til øh, Cornelius Back. Og det er faktisk ikke første gang, han ændrer navn. Han har øh, hed i sin tid Luel, Luel øh, men ændret navn til James Smith efter afsoning af den første
1: øh, dom, han fik. Så James Smith her, eller Cornelius om jeg vil, han har to gange været igennem både byret og landsret. Hvad var det, han blev dømt for den første gang?
0: Den første gang, der ender sagen faktisk med at gå hele vejen til højesteret. Og der bliver han dømt for øh, voldtægt af en 14-årig pige, voldtægtsforsøg og drabsforsøg. Øh, og det er helt tilbage i 2011, øh, så han er ikke særlig gammel på det her tidspunkt. Han er faktisk kun 17 år gammel selv. Og, øh, og det, der sker, det er, at han, øh, mens han faktisk sidder varetægtsfængslet øh, på baggrund af voldtægten af den 14-årige pige, der er, har han besøg af en af sin, øh, sin mors veninder, som han så
1: øh, forsøger at voldtage og dræbe inde i et besøgsrum. Det er jo nogle alvorlige ting, at det her, den første gang Cornelius, eller dengang gang lual, lual har været igennem retssystemet?
0: Det er første gang, at han bliver dømt i en sag, men det er ikke første gang, han er i kontakt med, med, med retssystemet, fordi allerede da han er 14 år gammel, bliver han faktisk sigtet for voldtægt, og øh, efter det er anbragt på en, en sikret institution, og endnu længere før det, der er det, at altså helt tilbage til dengang, han er et lille barn selv, og kun er 10 år gammel, bliver han mistænkt for forsøg på voldtægt af en 6 pige. Så han har altså en, en noget mørk forhistorie.
1: Og det er den anden dom, som han er ved at afsåle lige nu. Og det er den sag, som hvad kan man sige, har givet ham det her øgenavn pensionistmorderen. Hvad er det, han er dømt for i den sag? Tilbage i
0: 2019 begår han tre rovmord på, øh, på tre ældre mennesker. Henholdsvis den 82-årige øh, Eva Hofmeister, og øh, 80-årige Peter Jensen Olesen og 81-årige Ines Hasselblad. Og han begår øh, ja, det, som man kalder for rovmor, og det er, at man med henblik på at røve eller bestjale øh, øh, nogle slomiel. Og øh, det sker ude på, på, øh, på Østerbro i København, og det er faktisk det boligkompleks, som hans mor har boet i på et tidspunkt, efter at han var færdig med at afzone sin første dom, boede han der også selv. Så han kender selv det her område ret godt. Og det, der så foregår, det er, at han efterfølgende misbruger deres dankort. Og det bliver han... han først, Først får han en dom i byretten, og derefter i landsretten, og der bliver han dømt livstid for alle tre drab.
1: Den her sag den var jo utrolig omtalt i 2019, hvor at det ligesom begyndte at rulle. Men kan du ikke lige tage os tilbage? Hvad var det egentlig, der gjorde, at den her sag ligesom begyndte? Det starter med, at der er de her tre dødsfald med ret kort
0: mellemrum. Det sker alt sammen i februar og marts tilbage i 2019. Og de her dræbte er jo alle sammen nogle ret øh, gamle mennesker. Og derfor så tror politiet, at de er døde af naturlige årsager. Men da den 81-årige Ines Hasselblad går bort, og hendes datter bliver kontaktet, der slår den her datter altså alarm, fordi der er noget mistænkelig aktivitet på Ines Hasselblads dankort, og der er også nogle ting i hendes lejlighed, som ikke stemmer overens. Og det får simpelthen politiet til at undersøge de her dødsfald, som jo alle sammen er sket i det samme boligkompleks med ret kort mellemrum. Og det viser sig så, at den her mistænkelige aktivitet, er ens omkring tre af dødsfaldene.
1: Så man kan simpelthen fra politiets side af koble de her drab sammen. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, lige præcis. Altså, man kan simpelthen se, at den aktivitet, der har været på deres dankort og nogle omstændigheder omkring øh, deres øh, øh, lejligheder, er de samme. Og, og det fører så til, at man øh, sigter og tiltaler dengang James Smith øh, for de her tre drab. En, en lille sidebemærkning er så, at fordi at man tror, at de her, ø, drab er, eller de her dødsfald er naturlige årsager, så er den ene af offrene, Eva Hofmeister, nået at blive kremeret inden ø, sagen, eller inden at man undersøger ø, den her sag. Så i byretten bliver han faktisk oprindeligt kun dømt for de to af drabene, men landsretten beslutter sig så for at, at dømme ham for alle tre på grund af de her
1: forhold omkring dødsfaldene. Så på den måde bliver han jo dømt for. Eller han får den samme straf, da han er i, i landsretten, men han bliver faktisk, altså det er flere forbrydelser, han bliver dømt for at have begået landsretten i forhold til byretten. Ja, lige præcis, og det har jo enorm stor betydning for Ines Hasselblads efterlatte, at, at sagen for
0: dem i hvert fald fik en afslutning.
1: Den mand, der dengang hed Luel og og sidenhen James Smith, og i dag, Cornelius Bak, blev altså i foråret 2021 idømt i en livstidsdom i Østre Landsret for drabet på tre personer. Og derfor kan han jo faktisk defineres som en seriemorder. Det vækker naturligvis i sig selv en del opsigt af seriemorder. ikke rigtig er noget, vi har så meget af her i Danmark. Men alligevel så kan jeg forstå, at da han er inde i Storstrømfængslet, så prøver han alligevel at gå under radaren.
0: Ja, det gør han, og det er jo forståeligt nok, fordi det er jo ikke den øh, pæneste historie, øh, han har om sig selv. Øh, og derfor så prøver han jo at, 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 at slippe afsted med en, en, en mindre voldsom historie. Og hvad er det så, han fortæller til de andre medansatte at han skulle have gjort? Jamen, der er enormt mange forskellige øh, udgaver. En af, der er jo fire tiltalte øh, for det her øh, overfald i, i Storstrøm Fængsel, og den ene fortæller, at... Øh, at Cornelius Bak, som han jo hedder nu, har sagt, at han har været i et slagsmål i byen, og her er, er hans modstander øh, simpelthen af sin voldsomme kvistelser afgået ved døden. Og, øh, og at han har, øh, er blevet idømt forvaring, og vil lade sig udvise af landet for at, at komme ud øh, af fængslet. Til en anden, øh, den er en af de andre tiltalte, fortæller, at, at han godt vidste, at det var noget med mor, og han hvis nok havde fået forvaring, og... Og den tredje siger, at han vidste, at det var livstid, men vidste faktisk ikke, hvad det handlede om, og det ville Cornelius ikke sige. Og Cornelius Bak selv siger så, at han har fortalt dem, at han var dømt for drab.
1: Okay, men det lyder til så om, at han kommer med nogle forskellige forklaringer til hans medansat. Ja, i hvert fald ud fra det, som de selv fortæller, fordi at, at en del af anklagerens
0: spørgsmål i den her sag går på, øh, vidste i hvad han øh, var dømt for, og hvornår fik I det at vide, og hvordan der var ledet sig. Det prøver Anklæren ligesom at finde ud af øh, med alle de fire tiltalte. Men det er så altså, som man kan høre her, fire forskellige udgaver af, af, hvad han skulle have fortalt dem.
1: Men den holder jo så heller ikke i længden, det her med, at han skulle gå under og holde sin rigtige identitet skjult. For der er nogle af de andre indsatte, der begynder at finde ud af, hvem han egentlig er. Hvad er det, der afslører
0: ham? Ja, altså på trods af, at han jo har, har skiftet navn øh, til Cornelius Bach, så Finder de, finder de andre ud af, hvem han. formodelig finder de andre ud af, hvem han er, for det er faktisk ikke på den måde kommet direkte frem i sagen endnu. Men ifølge anklageskriftet og ifølge Cornelius' forklaring selv, så kommer de på et tidspunkt ind på hans celle og siger, at vi har set programmerne. Og altså vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle programmer, men der er lavet en del udsendelser om den her sag i løbet af årene. TV3 har lavet noget om det, og TV2 har lavet noget om det, og BT har lavet noget om det, og og mange andre for den sags skyld. Og det er jo, igen, vi har ikke særlig mange seriemordere i Danmark, så det er jo en enormt enormt interessant sag, og derfor er der masser og masser og masser at finde om det.
1: Og så kan man jo også tilføje, at, at som jeg i hvert fald forstår det, er det begrænset, hvor meget man kan lave, når man sidder på sin celle, og man er i fængsel. Så man må jo formodet, at også har set en del tv. Ja, og så vidt jeg er orienteret, så
0: er kriminalprogrammer meget højt på listen over, hvad man, hvad man bruger sin tid på i fængslerne.
1: Hvad beslutter de her andre indsatte så at gøre, når de finder ud af, hvilke forbrydelser James Smith faktisk sidder indenfor. for? Jamen, ifølge øh, politiet og anklagemyndigheden,
0: så overfalder de ham. Og igen, så står det ikke direkte, jo hvad motivet skulle være. Og det er jo det, som anklageren prøver at finde ud af. Og det er igen meget tydeligt, at det er det, det handler om. Øhm, ud fra anklagerens synspunkt i hvert fald. Men alle de tiltalte, alle fire, de nægter sig skyldige. Ifølge deres forklaringer, som alle sammen er lidt forskellige, så opstår der noget tumult inde på øh, Cornelius Baxs celle over nogle ret almindelige sådan hverdags øh, uoverensstemmelser mellem øh, nogle indsatte.
1: Så der er altså flere opfaldelser og forklaringer på, hvad der helt præcis skulle være foregået siden, at James Smith han kommer så alvorligt til skade, som han nu engang gør. For det kan man jo i hvert fald ikke løbe fra, at han, han får ligesom nogle skader. Øhm, men hvad er det, Anklagemyndigheden mener, der skulle være sket på hans celle? De mener, at de her fire tiltalte de skulle øh, have
0: planlagt for forinden og øh, overfalde ham. Den ene skal med en øh, kaffekros øh, i hånden og øh, med truende bevægelse ligesom have, have truet med, at de ville øh, smadre ham og slå ham ihjel, og de skulle have sparket og slået ham og øh, have holdt ham væk fra den alarm, man kan trykke på for at få vagterne til at komme, og så skulle de have stukket ham med en smørkniv.
1: Det er jo på den her afdeling C4, at øh, den forrette James Smith eller Cornelius møder de her personer, som han jo eller som der er jo tiltalt for, for i den her sag. Afdeling C4, kan du sætte noget ord på, hvad det egentlig
0: er for et sted? Ja, altså det er en, en modtagerafdeling i Storstrøm Fængsel, så der er ikke nogen af de tiltalte, og heller ikke øh, Cornelius Bax selv, som har siddet på den her afdeling særlig længe. De har alle sammen været der et sted imellem to og, og fem-seks dage. Så de er nogle rimelig nye bekendtskaber, øh, må vi formode med mindre. De selvfølgelig kender hinanden fra nogle andre afdelinger. Og så sidder der Øh, Udover de fire tiltalte øh, på den her afdeling, og så Cornelius i en mere, så vidt øh, det i hvert fald kommer frem i retten. Øhm, og ifølge en af de tiltaltes forklaringer, så er det den her sjæde øh, indsatte på den her afdeling, som øh, alarmerer vagterne om, at, at det her overfald faktisk er i gang. Fordi at, at de ifølge Cornelius Bakks forklaring, øh, har timet det med, at vagterne er til frokost, og at der derfor ikke er så mange af dem på afdelingen. Øh, men det er jo det, retten er ved at opklare, om, om det er det ene eller det andet, der er sket. Vagterne kommer i hvert fald løbende på et tidspunkt ned mod Cornelius Bakks celle.
1: Så det her overfald, hvordan er det, det stopper? Jamen det
0: gør det ved, at der er noget overvågningsvideo i retten, og den ene, de tiltalte, det kommer ligesom på det her video, stille og roligt gående ud, i det man kan se på overvågning, at der kommer vagter løbende ned fra den anden ende, og de får så stoppet det her slagsmål.
1: Så altså, som det lige fremstår i den her forklaring i hvert fald, så er det altså vagterne, der går ind og afbryder et overfald, og det er ikke hvad kan man sige, gerningsmændene selv, der tager initiativ til at stoppe. Altså... De kommer gående ud af cellen, øh, før vagterne kommer, men, men, men
0: øh, ud fra øh, Cornelius Bags forklaring i hvert fald, så er det i det, at de kan høre, at vagterne kommer løbende, at de ligesom begynder at, at gå ud af cellen. Og, og så det er det nogle forholdsvis små celler, de sidder på, de er indsatte på den her modtagerafdeling, så det bliver også beskrevet, hvordan at, at det er lidt svært at komme ind og ud af døren faktisk, og den ene øh, tiltalte sidder i, i kørestol, og i hans egen forklaring der, blokerer han døren, øh, eller sidder i vejen
1: for døren i hvert fald. Noget, man jo også kan undre sig lidt over ved det her overfald, det er, altså når man ligesom forestiller sig et fængsel eller en afdeling, så forestiller man sig, hvordan mange sidder inde på deres små celler selv. Hvordan er det overhovedet, at det muligt for, at alle de her personer er havne inde på hans celle? Er den, er den ikke låst? Nej, det er den ikke. Altså, de
0: sidder på et, 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 en åben afdeling, hvor at, at der er et lille køkken, hvor de laver mad sammen, og og der er et, et bordfodboldbord og en, en dartskive, og der øh, spiser, de, øh, spiser de indsatte mad sammen øh, hver dag. Og der bliver enormt, snakket enormt meget om i retten at de, for inden øh, den her episode, har siddet og spillet baggammon og hygget sig. Og snakket og haft det øh, rart, lyder det til.
1: Så selvom at de er frihedsbyrøvet, så har de trods alt stadig en vis form for frihed inde på selve afdelingen. Ja, lige præcis. Og så er der noget med, at de fire tiltalte i sagen, de siger noget, når de kommer ind på den her celle. I hvert fald følger følge Hvad er det, de skulle have sagt? Der skulle de have sagt, vi ved, hvem du er. Vi har set
0: programmerne. Og hvis du ikke fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel.
1: James Smith, han kommer jo så alvorligt til skade under den her konfrontation eller tumult, eller hvad vi nu kan kalde det. Hvad er det, der sker? Det bliver ikke sådan præciseret
0: helt vildt, hvor meget han kommer til skade, men, men de fire her, de kommer altså ind på cellen, de sparker, slår ham, stikker ham med den her smørkniv, vælter ham ned på, på, på jorden og fortsætter med at sparke og slå ham. Og den her smørkniv, den er, den er altså knækket over så den har kunnet, rent faktisk kunne stikke for en smørkniv, er jo altså helt øh, uskarp øh, normalt. Og i anklageskriftet står der, at han får et, et, et snitsår, som er sygningskrævende, og så fortæller han selv, at han bløder rigtig meget.
1: Har I egentlig fået noget at vide om, hvor, altså, om han er indlagt i noget tid? eller altså, Det kan jo også sige noget om, hvor alvorlige skaderne er været. Nej, det hører vi ikke noget om, men, men det
0: lyder ikke sådan på, på det, han fortæller. Han siger selv, at han er blevet stukket øh, ni gange, men det
1: fremgår ikke af anklageskriftet. Er, men altså, er James Smith er han i livsfare under øh, øh, det her forløb, hvor han er inden forbi hospitalet? Jamen
0: altså, ifølge anklageskriftet og ifølge Cornelius' egen forklaring, så skulle den ene tiltal jo have sagt, at de ville dræbe ham. Det nægter de alle sammen, og de nægter jo i det hele taget det her overfald, men de er ikke tiltalt for drabsforsøg. De er tiltalt for grov vold og og trusler, så man mener jo ikke at kunne bevise i hvert fald, at det har været deres intention at slå ham ihjel, for så ville de have været tiltalt for drabsforsøg.
1: Men ved vi noget om altså, gerningsmændenes intention, hvis det er rigtigt, det som anklagemyndigheden mener, der skulle have foregået, altså at de skulle have kommet ind på hans celle, og de overfaldet Jamie Smith? Hvad skulle deres intention have været med det? Altså det prøver anklageren
0: jo øh, alt, hvad hun kan at finde ud af ved at spørge ind til, hvorvidt de vidste, hvad, hvad han sad for eller ej. Men vi har at gøre med en mand, som uden at have voldtaget en 14-årig pige har begået rovmor mod træ, må man formode totalt magtesløste ældre mennesker for at misbruge deres dankort. Det er han jo, er jo det, han er dømt for. Øhm, og man kan sige, at i fængslerne er der jo en, en slags et hierarki, en hakkeorden. Der er ligesom nogle ting, som, som er øh, bedre og være at være indsat for. Og det er jo ikke øhm, nogle særlig pæne ting, han har gjort.
1: Mm. Så hvis man så skal ud i pap, hvorfor hvis det er den her hakkeorden, der ligesom er gået ud over James Smith, hvorfor er det, at han skal have tæsk? Jamen, det skal han for at, 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 at blive sat på plads.
0: Altså noget, det, det, der, der er noget retfærdighed, der er noget, øh, noget hævngærighed i det her, at, at
1: et menneske, som har gjort noget øh, så brutalt, skal have igen. Den her hakkeorden, er det egentlig noget, nogen af de tiltalte på anklagebænken nævner i deres forklaringer om, hvad der... Øh, altså om de har spiller en rolle? Nej, altså ordet hakkeorden bliver ikke sagt i retten, men øh, den ene tiltalte bliver spurgt til,
0: om han, hvis han havde vidst, hvad han var, øh, øh, rent faktisk var, var dømt for, øh, om han så ligesom, om de havde haft et lige så hyggeligt forhold, som, som de havde øh, de første dage, han, øh, han var på den her afdeling, øh, Cornelius Park. Og der siger han, at, at han ville have taget afstand fra ham. Og det kan man vist roligt sige, er en meget pæn måde at, at sige det på. De tiltalte her har jo troet, at de sad sammen med en... en jeg ved ikke, om man kan sige i måske almindelig drabsmand øhm, og har potentielt følelser ført bag lyset.
1: Udover de fire tiltalte, der har givet forklaring i vidneskrænken, så har den forrettet også selv afgivet sin forklaring. Det kommer vi til at høre meget mere om i næste gang, Drønrapporten laver et afsnit om denne her sag. Hvor der familie også er faldet dom i øvrigt. Men, Mejlinda urban kan du ikke løfte lidt af sløret for, hvordan James Smith han fremstod i retten? Jo, altså helt
0: generelt, så er han meget oprørt. Han er meget øh, også ophisset til sider og helt enormt øh, utryg ved, øh, ved den situation, som han
1: sidder i. Du har lyttet til en episode af Døgnerapporten. Episoden er tilrettelagt af Melinda urban kutje, Mit navn er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, vi børste nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du bare søger efter Døgnrapporten 24 Tak, fordi du lyttede med.